0: Damit herzlich willkommen und Good Morning. Good
1: Morning to you. Janine. Zu
0: Folge Nummer vier. Guten Morgen Philipp. Hi.
1: Heute ist der 15. Ich meine seit drei Wochen haben wir leider keine mehr gemacht wegen Klausuren.
0: Richtig. Wir waren voll in unserem Studentenleben, hatten die anstrengende Klausuren- und Lernphase.
1: Ja. Yeah.
0: Und haben jetzt nach gewisser Pause wieder voll Motivation und steigen ein in Folge Nummer 4 am 15. Februar 2022. Wir freuen uns sehr, wir haben ein super Thema.
1: Unser heutiges Thema, so wollen wir es jetzt schon vorstellen. Ich würde ja, oder?
0: auf jeden Fall mal kurz ein Zitat einbringen wollen von George F. Cannon, ein US-amerikanischer Historiker, der einmal sagte, Leute, die jedes Risiko scheuen, gehen das größte Risiko ein.
1: Und unser Thema wird dementsprechend
0: Risiko sein.
1: Richtig, richtig. Allgemein. Wir gehen jetzt nicht irgendwo spezifisch heute rein oder wir ja. werden ein bisschen hier und da natürlich mal ein bisschen vertieft gucken, mit Beispiel, aber wir werden jetzt nicht irgendwie uns Risikomanagement oder Risiko mit Umwelt und, sondern es vielleicht ankratzen oder hier und da tiefer rein, aber wir haben jetzt keinen Schwerpunkt für heute
0: weniger, aber das Risiko begleitet uns immer wieder, denn die einen sind und die zwei Worte muss ich kurz reinbringen: risikoaversiv, also Risikoscheu, und die anderen sind
1: Risikofreudig. Du hast mir jetzt gerne zeigen, wo du <lacht> es gelernt hast, das Wort.
0: Das habe ich mal gelesen in einem wissenschaftlichen Artikel mit dem Risikoaversion. und das hatten wir auch in BWL. Das ist du kannst es davor schon. <lacht> Short Reminder an unser erstes Modul im ersten Semester.
1: <lacht> ja. Vier Pflichtmodul Stunden ging es lang. BWL.
0: Ja. Ich habe auch ha. einmal verschlafen, das weiß ich.
1: Stimmt. Ich glaube, da habe ich dich sogar angerufen und so. Ist alles gut bei dir. <lacht> ich glaube, nach eineinhalb Stunden warst du immer noch nicht in dem Zoom-Chat drin. Richtig. Nicht. Also doch im Zoom-Chat auch nicht, aber im Zoom-Meeting warst du nicht dabei. Und ich dachte mir so, oh oh. Ich was war ist los.
0: im Land der Träume gefangen, weil allein schon die Motivation gefehlt hat für BWL. Und ja, letzten Endes hatten wir aber einen super Prof und
1: haben Burn. da
0: Risikoaversion auch gelernt. Richtig. Deshalb wir kommen da näher drauf ein, gehen ich aber natürlich ja auch
1: Sociology of Risk dieses oh, stimmt hm?
0: Auch das ist natürlich das heißt, dann wieder ich ja auch damit
1: Zug. ein bisschen beschäftigt dieses Semester.
0: Absolut. Sehr cool. Wir wollen aber ja auch immer so unserem roten Faden folgen, unserem ja, würde ich sagen, Ablauf, der relativ fest ist und sich durchzieht über die Folgen.
1: Genau. Und, und wir sind heute wo, Janine? Oh, das möchte sagen, ich dass das, du übernehmen? das Ja, natürlich muss du Cool. Also,
0: Philipp ist der sehr gern gesehene Gast hier bei mir zu Hause in der Metropole zum mittlerweile dritten Mal.
1: Das ist die frage, wie man es jetzt definiert, drittes Mal. Also... Weil ich denke, wegen der Reise, davor war ich da, mhm. da war die Reise, dann war ich eben nochmal hier. Ist es als ein Besuch oder sind es zwei Besuche dann?
0: Ich würde es jetzt mal zusammengefasst ja, drei Ja, drei, vier. Drei bis vier Besuche und wir haben jetzt nach der Klausurenphase gesagt, wir nehmen uns ein bisschen Abstand von Eichstätt, kommen hierher, hatten gestern einen super Tag am Alpsee in Immenstadt, hm. im Allgäu, wo wir einen Traumtag verbracht haben, einmal komplett um den See gelaufen sind, was sich doch ein bisschen gezogen hat. Und...
1: Ja, weil wir noch den Berganstieg dazu...
0: Genau, wir hatten einen kleinen Anstieg Geld mit haben. drin. Ähm, einfach einen super Tag mit deinem Freund aus Berlin, der ich zufällig bin. gerade in Kempten war, zusammen mit seiner Freundin, und wir hatten einen super Tag. Und jetzt sitzen wir hier im, wie wir sagen, wie die Hummel-Family sagt, Pavillon. Pavillon oder Häusle? Ich hätte auch, dass
1: wir es gleichzeitig sagen kann. Im Häusle. <lacht> Im Häusle, okay.
0: Und wir haben vor uns noch ein kleines Frühstück.
1: Richtig, mein vorhin hat es ein bisschen gescheppert, weil ich den Löffel noch im der Tasse
0: Das ist doch alles so.
1: Dass der eine oder andere Bescheid weiß. In
0: warum. Time und Real ist doch in Ordnung. Das ja. kommt viel näher. Genau, und sitzen im Häusle hier auf diesem Sofa vor uns, unser typisches Equipment und lassen es uns dazu noch ein bisschen gut gehen, was einfach so dieses Morning-Feeling mhm. mit reinbringt. Aber natürlich auch alle, die uns jetzt nachmittags, abends, nachts, whatever hören und in welchem Land auch immer, die sollen ja, erzähl, sich aufgegüßt erzähl, werden. Erzähl
1: dein, dein, neuen, dein neues <lacht> Mitglied, was uns anhört.
0: Ja, wir haben die Möglichkeit, in den Statistiken ja genau zu sehen, aus welchen Ländern die Zuhörerinnen und Zuhörer uns so verfolgen und da haben wir jetzt schon mehrere Nationen und seit neuestem auch Israel, mhm. was ich super interessant fand. Ja, also entweder können die ganzen Menschen Deutsch oder <lacht> sie hören sich halt unseren Podcast an, um ein bisschen mal Deutsch aufzuschnappen. Ich weiß es nicht. eigentlich
1: das ich... Zufall, dass man da drive and talk ist ja Englisch, wenn da jemand genau. sagt oh, mal gucken, was da ist und dann ah, die ja nur Deutsch, <lacht> <du> erzählt denn? <lacht> denn da.
0: Ich weiß nicht. Ich freue mich auf jeden Fall sehr darüber. Und auch hier nochmal ganz kurz eingeworfen die E-Mail jppodcast@hotmail.com. Ja, jppodcast ich bin immer noch sehr erfreut darüber, wenn eine E-Mail mal reinflattert zu Themenwünschen, Anregungen, Bewertungen. Ähm, genau, vielleicht auch unser Herr- oder frau Israel.
1: Ja Frau Israel. Nein, kurz so. Also ich kann noch ganz kurz das Beste erzählen, als wir im Auto waren. Mhm. Du sagst, Israel hört uns zu. Und ich dachte, du meinst jetzt, die überwachen uns telefonmäßig, <lacht> dass da irgendwas jetzt in die Medien kam. Dass, wie heißt denn denn? Mossad? Mossad. Mossad heißt doch der Geheimdienst. Mhm. Dass die jetzt mittlerweile irgendwie in Deutschland groß aktiv da sind. Und ich dachte so, wow. Erstens, wo kommt das jetzt her? Weil es kam rein aus dem Nichts. Auch Podcast technisch gesehen kam das dann auch rein aus dem Nichts. Ja. Und du guckst mich dann so an, ah, hä Philipp, was warum bist denn du so drauf? Und ich war so, ja, warum hören die uns jetzt ab? Und du warst so, ja, das ist doch cool.
0: <lacht> nee, Philipp, Podcast natürlich. Ja, ja war schon <lacht> sehr witzig. Aber mhm. ja, auch dahingehend mag ich einfach, wie wir da mehr und mehr reinkommen in das ganze Podcast-Thema. Und es ist einfach eine nette Abwechslung. Und gerade mhm. jetzt, wir starten in den Tag mit einer neuen Folge, einem kleinen Frühstück. Und auch dieses Drive and Talk. Ich meine, wir werden uns nach der Folge direkt wieder auf den Weg
1: nach ins Eichstätt.
0: Oberbayerische machen. Genau. Und werden dann uns wieder mehr oder weniger dem Studentenalltag widmen, wobei wir jetzt ja vorlesungsfreie Zeit haben. Und
1: du wirst ja deine Seminararbeiten schreiben, ich auch.
0: Hausarbeiten.
1: Und ich werde ein bisschen arbeiten noch parallel. Oh, soll ich noch erzählen, was ich am Donnerstag mache? Oder was ab Donnerstag. Für mich kommen Wochen, Monate. Gehört auch zu uni -Stuff. Gehört auch zu uni ähm, Donnerstag werde ich um 16.30 Uhr die Bahn nehmen nach Berlin. Mhm. Und werde dann nicht heute in eine Woche, sondern heute in sechs Tagen dann beim Abgeordneten Reinhard und mein Praktikum an für sechs Wochen. Also Im Reichstag.
0: Und das ist so Bombe. Das zeig ich dir. Ich freue mich. <lacht> vor allem, du hast dich vor einigen Monaten darauf vorbereitet. Im,
1: ich glaube, Juli habe ich ihn damals angeschrieben, mhm. genau.
0: Und wirst da sicherlich ganz viele Erfahrungen sammeln dürfen. Ich freue mich da sehr für dich. Und mhm. ich bin gespannt, weil wir werden sicherlich eine Folge aufnehmen und du kannst ein bisschen erzählen, was du so mitnehmen konntest.
1: Obwohl, ich glaube, irgendwo stand ein Vertrag, dass, dass irgendwie Geheimangelegenheiten nicht weitergeleitet werden dürfen. Mhm. Uh.
0: Es geht da sicherlich ein äh, Betriebsgeheimnis. Ja, richtig. Uh. Aber
1: ich glaube, das wird schon äh, vermerktet und ja.
0: Auf jeden Fall. glaube, mir als
1: Praktikant wird jetzt auch nicht so tief. Erklärt erzählt oder so, du Philipp erzählt, wirklich kein weiter, aber wir haben vor bald in der Ukraine. Also, was kommt nicht?
0: <lacht> ich hoffe natürlich sehr, dass du äh, mitgenommen wirst. Und ja, was Ukraine angeht, da war mein Lachen vielleicht nicht ja, unangebracht. Das war jetzt gerade gar nicht darauf bezogen. Ähm, da werden wir abwarten müssen, was noch rauskommt. Aber ich hoffe, dass sie dich voll einbeziehen in den ja. Alltag. Und ich meine, allein schon, wenn du erzählst, du radelst dahin.
1: Ja. Das ist mein Ziel, jeden Morgen hinzuradeln. Ich weiß noch gar nicht, was ich mache, wenn es regnet. Okay. Da habe noch keine Gedanken gemacht darüber. Regenjacke noch mit.
0: Ja, klar. Mit einer Hand. Mit und einer Hand den Du weißt,
1: wie der Verkehr ist. Wie sind die Strecke gefahren ja. nach Berlin-Mitte.
0: Das ist halt so Land.
1: Land ja. Mädel. Ich habe halt da... Also sagen wir mal so, wenn einer die Tür öffnet gerade, wo er parkt, gell, und ich da auf dem Fahrradweg mit einer Hand, ich kann es schaffen, aber wenn es noch regnet und dann bräuchte ich schon am besten ein bisschen. Ja, ich, ich überlege es mir. Ja?
0: Kannst du machen, vielleicht kann ich es dir auch noch schmackhafter machen und dir mal sagen, wie ich das so immer anstelle. Aber... Du würdest
1: sagen, vielleicht nimm doch bitte die Bahn einfach.
0: <lacht> ja, genau.
1: Punkt Ende, damit haben wir das alles, gell? Was, Cossé. Und ich sag zu meinem Opa, kannst du mich bitte fahren? Oh Gott. Opa, fühl dich mal heute wichtig, du das, einem Praktikanten von einem Abgeordneten.
0: Das ist vielleicht das Fun. Einzige, seit ich meinen C1 habe, dass ich öfter... Das Auto nehmen. Wie zum Beispiel, bei, wie zum Beispiel gestern. Oh, hast <lacht> es doch gemacht. Zum Bäcker, hast ja. Hast du es gemacht? Ich bin mit dem Auto gefahren.
1: Bei dem guten Wetter.
0: Kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich habe äh, zum Philipp gesagt, ich bin in fünf bis zehn Minuten wieder da. Und dann sagt er zu mir, ja, willst du nicht Fahrrad nehmen? Und dann ich so, ich guck mal. Und für mich war von vornherein klar, klar nehme ich das Auto. <lacht> dann habe ich mich ins Auto gesetzt, bin gefahren. Ganz schnell zum Bäcker und wieder zurück. Das ist die gewisse Faulheit und Gemütlichkeit, die einsetzt, wenn man mal ein Auto hat. Aber gut, ich habe halt auch, bin halt ganz zusammen mit meinem Auto unterwegs. Also
1: hast du ja heute nochmal die Chance.
0: Auch das. Ich freue mich schon auf die Autoparty. Hm. Aber whatever. Autoparty, laute Musik, ich bewege mich ein bisschen dazu im Auto, gehe ich da eigentlich ein Risiko ein? Könnte man sagen, ich bin risikofreudig?
1: Was machst du jetzt, wenn du fährst?
0: Ja, Gehe ich ein Risiko ein, wenn ich mich <lacht> eigentlich nicht ganz akkurat im Auto fortbewege und so ein bisschen das auf die leichte Schulter nehme. Ich würde ganz gern ins Thema einsteigen. Wollen. Jetzt schon? Gar nicht. Oder
1: möchtest du noch was zur letzten Episode sagen?
0: Das haben wir gesagt, wollen wir ja recht kurz halten. Ich meine, wir waren. Das war eine sehr lange Folge. Mhm. Eine Stunde 23.
1: Letztens richtig, die war. Sehr lang, sehr mhm. voll. Aber gut, wir hatten halt die Weihnachtsferien dazwischen und haben dementsprechend auch einiges von uns abgeben wollen. Ja. Und danach, was haben wir danach noch gemacht? Kannst du ja noch gerne erzählen.
0: Ja, es war ja recht verschneit um uns herum. Also es war irgendwie eine coole Stimmung, als wir die Folge aufgenommen haben und währenddessen so ganzen Schneeflocken um uns rumgepeitscht sind. Und dann haben wir gesagt, wir gehen noch ins Village, was echt cool war. Ich meine, wir haben dann noch ein paar Sachen gekauft, auf jeden Fall. Ich habe aber bewusst überlegt...
1: Was hast denn du? Achso, du hast ein Hemd gekauft.
0: gekauft. Genau, ich habe ein T-Shirt gekauft. Und das war oder? Äh, noch ein Handtuch und ein Waschlappen, stimmt, so stimmt. Rosa, stimmt. Ladylike, das war echt cool. Hm. Und habe mir einfach noch Gedanken gemacht, war aber echt happy, weil wir eine coole Folge gemacht haben. Ähm, und auch die wurde recht oft gehört, was mich sehr gefreut hat. Dann sind wir hinterher noch Pizza essen gegangen. Stimmt, stimmt. Bei das einer echt coolen, äh, italienischen ähm, Kette. Und dann sind wir anschließend nach Eichstätt. Es war dunkel, wir hatten einen super Tag und es hat auf jeden Fall voll gepasst. Genau. Aber ich würde gar nicht so groß auf die Inhalte eingehen wollen, weil...
1: Ich fand aber gut der Inhalt, mir hat das Spaß gemacht.
0: Ja, und das würde echt viel Zeit beanspruchen. Ich meine, dieses Geldthema...
1: Richtig. Kann man eigentlich sogar noch eine Episode machen? oder Kann man sogar noch die? Aber ich glaube, Auf dann wird es immer so ein Wirtschaftspodcast. Und das ist ja nicht unser Ziel. Es ist halt so ein allgemeiner, genau. der... Ne? Hier und da können wir nochmal später anschneiden, sowas. So ab, Konsum einfach auch mal Oder Konsum, kann. richtig. Das wäre doch mal was.
0: Mhm. Unsere Konsumgesellschaft.
1: So, oder der Konsum bei Studenten. Genau. Aber mal gucken, wann das kommt. Gell? Bevor wir jetzt reingehen, möchte ich noch, weil wir jetzt noch diese Frühstücksstimmung haben, ja. noch nicht tief in diese Interpretation, Analyse gehen, dich noch fragen wollen, Janina, was ist das Beste, was du erstens als Brötchen dir holen kannst, kaufen kannst oder mit beschenkt werden kannst und was kann am besten drauf kommen?
0: Die erste Frage musst du mir noch mal ein bisschen näher an. Na, also bitte. zum
1: Beispiel ein Königlichen, okay. eine Handgedrehte, eine Brezel... Die, also, ersten beiden, die
0: ersten beiden Brötchen so werden den wenigsten bekannt sein, außer sie sind Eichstätter und studieren da. <lacht> also königliche, okay. Die nicht. Ich habe es jetzt auf die Handgetrete bezogen. Die königliche, das ist ja so ein Semmel, äh, recht Richtig. groß, so Art Chiabatta-mäßig. Ja. Like a Chiabatta. Ja, ich würde sagen, gute Frage übrigens, ich würde mich für die Handgedrehte entscheiden. Es weckt ja schon so Aber ein nicht, weil ich
1: das jetzt aufgezählt habe. Du mhm. darfst auch irgendwas anderes sein. Ja,
0: ja. Also ich habe da auch noch was im Petto. Aber die Handgedrehte wäre so die Prio, die Nummer 1. Okay. Wenn ich die sehe, bei unserem Lieblingsbäcker, ich gehe jetzt kommt Die
1: habe ich letztens noch dazu bekommen. <lacht> beim -in. Einfach also so? Probe. Ja, die haben gesagt, zum Probe können sie gerne.
0: Nein. <lacht> Muss ich an geil. dich denken. Mhm, Jackpot. Okay, whatever, ich habe. Okay, Lauf rein, drauf. Ich sehe die Hand gedreht, die nehmen Sie mit, die ist ja so ein bisschen eingedreht.
1: Ja, so ein, ein einmal gedreht, oder?
0: Ja, und recht lang eigentlich.
1: Ein bisschen gezogen, genau. ja.
0: Ich schneide es auf in der Mitte. Mhm. Dann kommt ganz unten ein, eine dünne Schicht Butter, wirklich okay. sehr dünn. Dann kommt darüber, sagen wir mal, Käse, ähm, welcher Art auch immer. Butterkäse, es kann auch ein Emmentaler mal sein. Wenn ich nicht allzu früh frühstücke, weil dieses würzige Emmentaler im ist nicht immer so. Oder Butterkäse. Zu jeder Zeit meins. Butterkäse Nummer eins klar. Dann kommt darüber eine Scheibe oder ein Blatt ich ja Salat. Ich gerade, du mit der
1: Hand arbeitest. Ja, weil ich so, mir halt... Also heißt. richtig so... Und dann ist es richtig essentiell, genau. richtig wichtig, dass das noch... <lacht> und so muss es liegen und... Ich bin ja jetzt schon gespannt, wenn die Gewürze kommen, wie was, was für Handbewegungen dann kommen.
0: Genau, das kommt alles noch. Dann, damit dieses Salatblatt auch nicht sich so hochwölbt, <lacht> kommen darüber zwei Scheiben Tomate.
1: Du siehst aus wie so ein Professor an der Uni, der gerade irgendwie Mechanik...
0: Jetzt lass mich mal zu Ende Ja, sorry.
1: Kein Problem. Aber dass die anderen auch wissen, was sie gerade hier verpassen. Ja, okay. ich finde
0: das cool. Aber jetzt muss Erzähl ich auch bitte fertig, weiter. Richtig, fertig werden. Salat. Dann die Tomatenscheiben drüber. Und dann noch auf jeden Fall ein, es reicht eine Scheibe Gurke. Und dann im Endeffekt nur noch ein bisschen Kräutergewürze, Salz, okay. Pfeffer. Am besten natürlich Petersilie oder Schnittlauch. Das macht es nochmal richtig ja. gut. Ja. Und dann kommt die Scheibe, die zweite Hälfte von, dem, von der Hand getreten oben drauf. Und that's it. Ich meine, vor uns haben wir jetzt ein Brötchen offen ist, ich meine Oberste, nur im besten Fall Butter, Käse und der, das Salatblättchen. auch richtig schmackhaft, aber das wäre so meins. Und zu Brotauswahl wenn es keine Handgedrehte ist, dann Weltmeisterbrötchen das die kennen ich meisten. Das ist so mit viel Korn alle möglichen Körner und einfach viel Korn doch, 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 doch,
1: doch. Jetzt genau. was. Ja, ja, ja.
0: also wenn du mal wieder zum Bäcker gehst, dann nimm mal eins mit. Dann das wäre so meine Prio. Ähm, wie stehst du zu Mozzarella?
1: Auch lecker. Ja. Also Vorschlag, ich könnte gerne hier Stopp machen und dann zum Bäcker gehen und das nachmachen. Ja. Und dann weiterhören. Genau. gern auch du, Maxine.
0: <lacht> okay. Ähm, ja, dann würde ich sagen...
1: Risikogesellschaft, beziehungsweise Risiko. Risikogesellschaft wollen wir auch ansprechen, das wird eher so das Thema heute sein. Richtig. Aber wir wollen halt über Risiko... Möchtest du nochmal dein Zitat vorlesen? Das nochmal alle...
0: Ich denke, die Zuhörerinnen und Zuhörer konnten sich jetzt ja schon ein bisschen mal Gedanken drüber machen, aber jetzt nochmal zum Auffrischen von George F. Cannon, dem US-amerikanischen Historiker, der folgendes sagte, Leute, die jedes Risiko scheuen, gehen das größte Risiko ein. Wenn ich das höre, dann denke ich zuerst mal daran, also Risiko von sich zu weisen und dem völlig aus dem Weg zu gehen, ist eine kann eine Gefahr darstellen, denn wir werden in manchen Lebenssituationen vor Momente gestellt, da müssen wir ein Risiko eingehen.
1: Richtig.
0: Zum Beispiel, ich muss leider irgendwie immer an das Finanzielle denken, okay. also finanziell müssen wir manchmal Risiken eingehen, wir wissen nicht, ob eine Investition sich am Ende lohnt oder nicht, hm. aber um uns manche Sachen zu verwirklichen, Immobilien oder Richtig. dem ganzen Aktiengeschäft, ja gehen wir ein Risiko ein. und Ist
1: nicht jedes Investment ein Risiko? Ja. Also jetzt nicht zu übertreiben, aber ich meine, selbst wenn ich jetzt irgendwo einkaufen gehe mit Tomaten kaufe, wenn die halt alle schlecht sind, ich sehe das nicht, dann habe ich... Also es ist jetzt ein sehr übertriebenes Beispiel.
0: Man weiß nicht, was man kriegt, wenn man eine Tüte kauft, so ich kann nicht in den Inhalt reinsehen.
1: Ich glaube, das war jetzt nicht blöde Beispiel, weil nächstes Mal, wenn ich mir eine kaufe, so, oh, oh liegt da eine Ratte vielleicht drin. <lacht>
0: Okay. Wow, okay, wir vergessen es. Ich möchte dich gerne fragen, Philipp, wann bist du das letzte Mal ein Risiko eingegangen?
1: Das letzte Mal, dass ich ein Risiko eingegangen bin.
0: Beim Fahrrad? Und du,
1: und du hast mir eigentlich gesagt, ich soll mir darüber Gedanken machen für heute. <lacht> ähm, ja, ja, ist ein gutes Ding, richtig. Ich bin letztens heimgefahren nach der Arbeit 1930 in den Dreh. und es war dunkel und es hatte halt die Tage davor geschneit und war halt recht glatt. Und die Altmittel ist halt angestiegen und ist halt auch über den Weg jetzt gegangen. Das heißt, man radelt so eigentlich wie nur noch auf Glatteis gefühlt. Mhm. Das
0: ist wie so ein kleines Aquaplaning.
1: Oh, das wurde ich noch nie gehört. Sag das, <lacht> das bitte nochmal.
0: Aquaplaning.
1: Aquaplaning. Schönes ja. Wort gefällt mir. Komm. Dieses, diese Kleine.
0: Wellen oder die, die Schicht Wasser, ja. wo dein Rad zum Genau. Und, und ich habe ja ein
1: Mountainbike, aber dennoch. Ich bin ja, ich habe mich ja letztes Jahr richtig hingepackt. Und, und dachte diesmal, ja, das passiert jetzt nicht nochmal, weil jetzt weiß ich halt, wie ich, drauf, wie ich damit umgehe. Und wenn ich jetzt richtig einfach nur fest die Hände halt an den Griff und so weiter. Jedenfalls ist das Rad hinten so drei, vier Mal so ein bisschen hin und her, sag man dann, hin und her gegangen. Und oh, ich war mir so sicher, dass es dazu kommen würde.
0: Hi. Hi, Maxine.
1: <lacht> Jedenfalls. Irgendwas richtig, das Rad ist, wie sagt man dann? So
0: weggerutscht.
1: Rutscht, gerutscht ist das richtige Wort. Ja. Und du möchtest auch noch hi sagen?
0: Podcast Setting. Oh. <lacht> oh. Wir wünschen dir einen schönen Tag, Maxine. Willst du noch was anmerken? Ähm, ich gehe jetzt zum Einkaufen. Hey, cool. Ich gar zu
1: sagen.
0: Denk ans Weltmeisterbrötchen. Kauf Mach eins ich. ein. Ja,
1: für die nächste Episode, wenn du sie dir anhörst. Alles klar. <lacht> All Ciao. Ciao Tschüss. Danke. danke. Nee, okay. jedenfalls. Und dann dreimal es geschafft und beim viermal mal ich mich richtig hingepackt. Ich glaube, ein bisschen habe ich geblutet irgendwie. Ähm, jedenfalls Knie haben richtig wehgetan. Gefühlt so drei Tage nach Rheuma. Potato, potato. Es hat ja, irgendwas richtig weh. Und dann dachte ich mir so, nee, Philipp, du wirst jetzt durchradeln als jetzt irgendwie dich abzusetzen durchzulaufen. War ein yeah. Risiko, was ich eingegangen bin. Hat sich nicht gelohnt. Okay, aber du bist
0: halt ein leidenschaftlicher Radfahrer und dann dachtest du dir, ach komm, packe ich schon. Und da war es dunkel. Dann natürlich auch der, der Regen bzw. das Wasser auf der Straße. Richtig. Okay, aber letzten Endes es ist es leider missglückt. Hätte aber auch gut gehen können. Du hättest durchfahren können, wärst am Ende heimgekommen und dir wäre im Nachgang gekommen, oh, da bin ich jetzt ja schon ein Risiko eingegangen. Also ich würde daraus mal ziehen, wenn du das jetzt so erzählt hast, dass ich ganz gut fand, ähm, von der ganzen Geschichte her. Uns wird oft im Nachhinein bewusst, dass wir ein Risiko eingegangen sind. Richtig. Nicht direkt im Moment selber. Und das ist das Reizvolle. Weshalb mhm. ich über mich sagen würde, ich bin in manchen Situationen schon sehr risikofreudig. Mhm. Also ich gehe im Zwischenmenschlichen, mit, im Kontakt zu meinen Mitmenschen, gehe ich risiken ein weil ich immer sehr direkt bin hm. ich sage dann sehr direkt was ich von der person halte oder was ich gut oder schlecht finde und kann gar nicht abschätzen wie die person das aufnimmt und hm. bin aber doch immer wieder positiv überrascht weil viele diese nähe auch im gespräch gut finden ja. Bei manchen ist es mir auch schon missglückt. Kann gut sein. Ja, dann vielleicht auch parallel zu dem Fahrradfahren ist es bei mir frühers waveboarden gewesen, da bin ich viele Risiken eingegangen. Das weiß
1: ich gar nicht, dass du das gemacht hast.
0: Waveboard, er. ja, das hatte in unserer, in unserer Siedlung, nicht falsch verstehen, aber wir haben ja ganz viele ähm, Doppelhäuser hier in unserem Wohngebiet. Da haben wir uns immer getroffen und sind Waveboard gefahren. Cool. und da hat es mich oft, wie du es gesagt hast hingepackt und das war okay <lacht> ja, jedenfalls Risiko macht Spaß, aber wir sollten immer die Folgen auch abschätzen was ja. pa alles passieren kann
1: Richtig. ich glaube aber, das ist auch, auch dieser Kick, wie du halt angefangen hast mir zu sagen, dieser Kick, das ist so wie bei, bei Aktien, wie in der Wirtschaft zum Beispiel. Wenn du jetzt irgendwas investierst, mhm. dann ist es so dieses Adrenalin-mäßige, was du den nächsten Tagen hast, so, oh, jetzt geht's hoch, jetzt geht's runter. Oder im Kryptowährung zum Beispiel. Habe ich ja auch einige Mal investiert. Und da war das auch so, wo ich gemerkt habe die ersten Male, dass es echt auch auf den Körper gehen kann, wenn man so, oh Mann, jetzt fällt es. Und wenn es steigt, dann ist es so, oh mein Gott, oh mein Gott, ich brauche ja. mehr, ich brauche mhm. mehr.
0: Und und wenn da du möchte, dann
1: verkaufst und dann ja. geht es weiter hoch, dann merkst du auch so, oh, ich jetzt doch, hätte das Risiko doch noch weitergehen können. Das ist halt, im Nachhinein weiß es halt doch besser.
0: Mhm. Ne? Genau, aber das ist genau das, was Risiko und die Folgen ausmachen. Ich kann nicht immer abschätzen, was passiert. Wir können nicht in die Zukunft sehen. Und jetzt im Hinblick auf die Zukunft, wir haben unter 10% der deutschen Bevölkerung, die in Aktien investieren. Das ist sehr wenig. Und das muss sich ich wenig an, ja. Sehr wenig. Ich würde gerne den Blick ausweiten jetzt auf die Gesellschaft. Wir haben
1: das hört sich individuell ja wie Werbung an hier. <lacht> es ist keine Werbung.
0: Nein. Wir haben individuell jetzt erzählt, wie wir Risiko auffassen, was wir schon für Situationen hatten, jetzt bezogen auf die Gesellschaft. Ja. Und Deutschland gerne mal haben wir eine risikoscheue bzw. aversive Gesellschaft hier in Deutschland, mal bezüglich des Aktiengeschäftes, aber auch in jeglichen Lebensbereichen.
1: Das stimmt, weißt du was? Ich denke jetzt wohnen zum Beispiel mit, mit dem wohnen Ein sehr großer Teil ähm, hat ja kein Eigentum, sondern mietet oder leiht ja mhm. Tatsache. Und das ist ja, finde ich, auch ein Zeichen dafür, dass man halt sagt, ich weiß halt nicht, wie der Markt ist oder was lohnt sich das, mein ganzes oder ein halbes Leben oder ähnliches, um was abzubezahlen, wenn ich andere Sachen machen könnte. Also man sieht es als Risiko, was halt dazu führt, dass man halt irgendwie fest irgendwo genagelt ist oder andere Möglichkeiten dann dementsprechend nicht mehr hat.
0: Die vielen Handlungsmöglichkeiten, die es uns oft schwer machen, uns dann wirklich mal zu entscheiden und zu sagen, so und das kaufe ich diese ja. Wohnung, dieses Eigentum, das schaffe ich mir jetzt an.
1: Aber ich weiß nicht, ob das auch so ein Kulturding vielleicht sein kann. Ich, ich meine, es war auch vor dem Krieg schon, dass man überwiegend gemietet hat, geliehen hat. Ja. In den Städten. Auf dem Land ist es natürlich anders. Ich weiß nicht, wie es heute ist, aber ich meine, heute auf dem Land ist es anders. Na, aber in den Städten ist es halt sehr mit Mieten.
0: Das unterscheidet sich immer wieder städtisch. Städt Stadtland. Ja, das Stadtlandverhältnis. Ja. Und dementsprechend, die Deutschen sind schon etwas risikoscheu. Sie möchten lieber ihre Habseligkeiten und das Eigentum in gutem Gewissen für sich beansprucht lassen und ungern in Aktien.
1: Ich glaube, unsere Generation ist ein bisschen, bisschen lockerer ziehen. mittlerweile damit. Ja. Ich auch. Da würde ich sagen, da ist vielleicht sogar zu risikofreudig manchmal der ein oder andere.
0: Ja. Und um jetzt auch nochmal das Ganze so ein bisschen leicht abzurunden, würdest du einen Sprung aus dem Flugzeug machen und einen Fallschirmsprung wagen? Ja oder nein? Ganz spontan.
1: Das ist so eine schwierige. Nee, äh, ich würde gedanklich ja. Ich weiß gar nicht, wenn ich dann wirklich da so den Tag vor dem Sprung unten stehe, ob ich mir dann ist immer noch drauf. Ich weiß es ernsthaft nicht. Mhm. Und das
0: fand ich jetzt ein super Beispiel auch. Oh. Dieses Hadern mit sich selber würde ich, würde ich nicht. Und am Ende muss man sich entscheiden. Musst du dich entscheiden? Ja. Es ist schwer zu sagen. Es gibt Reize, wo man sich denkt, ja, yeah, da würde ich ein richtiges Adrenalin-Feeling yeah. bekommen. Kick. Und auf der anderen Seite, ich weiß nicht so recht. Und auch mir geht es so. Dieser Fallschirmsprung würde ich machen, klar. Und dann die Stunde davor.
1: Genau, ich würde sagen, das sind halt zwei Sachen. Das sind halt nur dieses Visuelle <lacht> und dann, wenn du wirklich da bist. Halt, ja. Das ist halt dieses etwas romantisch wo man sich das halt ausmalt. So, wow, cool wird es sein. Und wenn du dich aber dann so oder wenn du dir jetzt selbst jetzt in den Gedanken dich hineinversetzt, wie das emotional körperlich sein wird, ich glaube, dann wirst du schon an den Fingerspitzen merken, gell?
0: Ja, und es kribbelt so Ja, auch richtig, im, richtig. Im Brustbereich, dass man so diese Neug diese Anspannung hat, die Finger werden so richtig Ja. Ähm,
1: man fängt schwitzig. An, zu genau. genau.
0: Und da hätten wir auch nochmal eine Konklusion, eine Schlussfolgerung dass Risiko in mehreren Etappen stattfindet. Ja. Ein Risiko einzugehen, ja, eine, eine Kurzreaktion, gut möglich. Aber wenn ich wirklich mich auf Risikoentscheidungen einlasse, dann erfolgt es in mehreren Etappen. Man nähert sich dem Risiko an, man weicht wieder davon ab. Und das ist das Spannende.
1: Ich meine, von Ulrich Beck gibt es dieses Konzept, diese drei Typen, dass entweder gucken wir weg, Entweder akzeptieren wir es, machen damit nichts, oder wir tun aktiv etwas gegen. Also das war dann eher auf Demonstranten halt, mhm. wie sie halt um ihre Rechte kämpfen und ähnliches. Ähm, dass der eine was tut, das ist jetzt nicht unbedingt um ein Risiko, aber das ist halt etwas Aktives tun, um ein Risiko zu vermeiden. Und der andere sagt, nee, brauche ich nicht, weil das wird schon jemand anders machen oder es wird sich schon selber lösen. Und das ist so ein bisschen was sogar meist dieses Etappenmäßige. Man kann halt gegen nichts tun und einfach hoffen oder man kann haben und machen oder man tut was aktiv.
0: Richtig, die Demonstrationen sind gerade in der jetzigen Zeit ja auch sehr präsent und dir ist sicherlich auch schon aufgefallen, es gibt immer eine, eine kleine Gruppe an Liedern in Demonstrationen, die die Demos anführen, äh, hm. die die Publik machen und die gehen ja auch ein Risiko ein, ja. wenn sie eine Meinung vertreten, gar nicht wissen, wie viele stehen eigentlich hinter.
1: Ich meine aber allgemein, Position. dieses, was du gerade meinst, mit Ansprechen oder sagen, was man fühlt, denkt, ich meine, das ist heute sowieso ein Risiko geworden, weil auch wenn wir sagen, Freiheit auf äh, Religion, auf ähm, Freedom of Speech, das, ist in immer, ähm, die das Meinungsfreiheit Recht Meinungsfreiheit, die Meinungsfreiheit, danke dir. Ja. Demokratisch ist es vorhanden. Es gibt natürlich hier und da Mechanismen, die die, die oder die Aussage nicht erlauben, aber im Grunde darfst du sagen, was ich heute aber finde, was halt, warum wir Risikogesellschaft auch heute gut verwenden können, den Begriff, ist halt, du wirst von der Gesellschaft dann runtergedrückt und nicht vom ja. Staat aktiv. Also ist nicht wie die Stasi-ähnliche, so die DDR, die, die dann halt versucht hat, dich irgendwie hier und da runter zu pushen. Mhm. sondern du hast dann halt die Gesellschaft, wenn du dann irgendwas sagst, was nicht Komfort ist oder halt nicht irgendwie Norm der Gesellschaft ist, dann ist es die Gesellschaft, die dich so ein bisschen irgendwann abschüttet. Also du wirst dann entweder aktiv oder passiv. irgendwie Ausgeschlossen. Mich, ja, ausgeschlossen. Oder mhm. halt, man drückt auf dich, dass du halt merkst, irgendwie bin ich richtig unbeliebt wegen ja. der Aussage. Deshalb finde ich halt Cancel Culture ist ein bisschen... Bei dem einen oder anderen kann ich es natürlich nachempfinden, wenn jetzt... Was sie für muss, eine Position vertreten. Ja, und mhm. ich muss halt auch sagen, es kommt auch auf die Situation an, aber ich finde sehr oft kann es sehr schnelllebig entschlossen werden. Nee, die Person laden wir jetzt nicht mehr ein, weil mhm. die Person irgendwas gesagt hat. Out of order. Äh, gegen die Spenden oder Hilfen in Afrika, ähm, was wir so nicht okay finden. Und deshalb mhm. wollen wir. Gut, wenn es jetzt eine wenn es jetzt von. Ähm, wie heißen die denn? Die, 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 mhm. die drüben in Afrika helfen? UEFA? Nee. Das ist was anderes. Wir haben
0: verschiedene. UNICEF. UNICEF, äh, Unicef oder Ärzte ohne Grenzen.
1: Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, irgendwas gegen die Firma und ich bin jetzt gerade bei irgendwas von denen, dann kann ich verstehen, dass jetzt. Ähm, passt jetzt nicht gerade. Aber wenn mhm. das gar nichts damit zu tun hat, dann. Denkt halt, die, die Veranstalter denken halt, wir gehen jetzt ein Risiko ein, wenn wir diese Person, weil wir halt ein falsches Bild damit zeigen. Ja. Aber das muss es halt auch nicht mal sein, finde ich.
0: Das heißt auch, ein Risiko einzugehen, von Normen und Werten abzuweichen, mhm. aber auch neue Wege einzuschlagen. Ich denke, wir werden in unserer Entwicklung stehen bleiben, wenn wir nicht gewisse Menschen haben, die sich davon abheben. Und denen bewusst ist, mit meiner Entscheidung und meiner Ansicht kann ich sehr stark abweichen von dem, was die Gesellschaft eigentlich kennt und vertritt, mhm. kann aber auch neue Wege öffnen. Und das finde ich sehr, sehr interessant. Und ich bin schon allein jetzt deshalb sehr dankbar, dass wir diese Folge machen, denn tatsächlich werde ich eine Hausarbeit ja über Wertewandel schreiben, nach der Theorie von Ronald Ingelhardt, der die Entwicklung beschreibt eines Wertewandels in den USA mhm. ab den 90er Jahren und du hast es dankbarerweise mit eingebracht, dieses die werte die eine Gesellschaft hat ja. und einen Wertewandel, der durch Risiken auch vonstatten geht, Bitte. denn Werte sind eigentlich etwas sehr Festes, Konstantes und wenn ich das einfach mal eben dann nicht, also ich meine, sie sind in ihrer Form sind sie sehr fest geschrieben Richtig. und können natürlich verändert werden mit ja. der Zeit. Das ist definitiv langsam, möglich. Ja. Und hey, ich finde die Idee irgendwie cool. Ich denke, ich könnte es mit einbringen, auch in meiner Hausarbeit, wie wir durch Risiken den Wertewandel auch auslösen können und vorantreiben können.
1: Wegen Wertewandel können wir auch noch über Michael Wolfe reden mit seinen vier Mobilitäten. Genau. Den kannst du dir ja noch erinnern, oder?
0: Wir haben über die in der politischen Theorie und Philosophie okay. über Michael Walzer gesprochen, mhm. der... Den
1: den ich mal als <lacht> So peinlich.
0: Das ist nicht schlimm. Wir haben halt auch ein bisschen äh, Deutschwissen äh, noch mit reingebracht, ist ja klar. <lacht> mit seiner Theorie, welcher Gattung noch mal hilft mir mit dem...
1: Ähm, um, Kult, Kult, Kult...
0: Behavior? Nee.
1: Kultur? Nee. Den konstruktiven... Ich komme jetzt gerade leider nicht ja. drauf.
0: Ist nicht schlimm. Jedenfalls. Den
1: konstruktiven Realismus.
0: Er kommt auf jeden Fall in. Behavioralismus. Äh, Behavioralismus? Nein, nicht ganz. Wir haben es noch mal nach, genau. Im
1: Fall wird es in der Beschreibung anstehen. Richtig, <lacht>
0: kein Problem. Er hat auf jeden Fall gehört zu einer Gattung ähm, der philosophischen Richtungen. Eine Gegenbewegung auch äh, zum Liberalismus. War das gegen oder Es ein war kritisch. Kritisch. Nee, genau, kritisch. Es war eine kritische Haltung. Und er hat vier Mobilitäten beschrieben in den USA, bezogen auf die ganze Gesellschaft. Mhm. Und zwar die geografische Mobilität, die soziale, die E-Mobilität und die politische Mobilität. Was ich auch spannend fand, wo er ausgemacht hat, dass die Generationen sich unterscheiden und die Mobilitäten durch die jüngeren Generationen ganz stark erkennbar werden. Ja. Geografische Mobilität. Will. Ich bleibe nicht mehr am selben Standort wie meine Eltern, genau. ich ja. ziehe weg und, und nicht arbeite. Nur einmal, sondern
1: mehrmals eventuell. Auch mehrmals. Mein, mein, mein Arbeitsplatz ist woanders, wie ich wähle ist anders, während meines Lebens wähle ich vielleicht nochmal unterschiedlich.
0: Ich gehe ein Risiko ein, indem ich meinen Arbeitsplatz entweder aufgebe oder ganz eine Neustart wage, ja. was finde ich in unserer heutigen Zeit gut möglich ist. Ich zum Beispiel kann mir vorstellen, später mal außerhalb Deutschlands, außerhalb Bayerns fangen wir mal klein an und ich blöffe jetzt mal nicht zu stark, aber ich gehe auf jeden Fall aus Bayern raus und könnte mir vorstellen, woanders zu arbeiten und zu leben. Die EheMobilität hängt natürlich mit Scheidungen zusammen.
1: Auch genau, Aber ich meine auch mit Partnerschaftsformen.
0: Genau, den verschiedenen Arten. Also ich muss hm. nicht mehr eine Ehe eingehen. Um zusammenzuleben.
1: Ja, eine Lebensgemeinschaft, eine Wohngemeinschaft. Eine Wohngemeinschaft, was gibt es denn ja noch alles? Da gibt es echt viele verschiedene Typen. Richtig,
0: und das sehen wir auch ganz klar. Gibt es bei uns ständig Veränderungen.
1: Richtig. Aber um es zusammenzufassen, um was es ja eigentlich geht bei seinen Mobilitäten ist, er meint, dass diese vier Mobilitäten eine neue, entfremdete Gesellschaft, eine, eine Gesellschaft, die nicht mehr so stark zusammenhält. Und er sieht es halt als Risiko damit wie als Individuum überhaupt zum Glück oder zu unserer
0: allgemeinen Zufriedenheit, und zum, also zum Zusammenhalt kommen.
1: Genau zusammen, aber auch diesen Art Zweck des Lebens, warum wir da sind, weil mhm. wir sind auch von sozial abhängig. Meint er, wir gehen halt ein riesen Risiko, um diese riesen Freiheiten zu haben. Mobilität haben wir im Ende des Tages eigentlich weniger Zufriedenheit in unserem Leben, auch wenn wir es meinen, dass wir durch mehr Freiheit mehr Glück auch erreichen könnten. Meint mhm. er, nein, diese Mobilitäten führen eher zum Gegenteil. Deshalb ist er halt kritisch zum Liberalismus.
0: Wir riskieren unser Glück, unser genau. Lebensglück Richtig. durch diese Mobilitäten, finde ich ein super Aspekt auch. Und auch das war jetzt super, dass wir das nochmal angesprochen haben mit...
1: Also erst für feste Strukturen halt.
0: Feste Strukturen und meiner Meinung nach die Kritik von mir persönlich an Walter, ein starr werden in unserer Entwicklung. Ich bin immer dafür, dass unsere Gesellschaft neue Wege eröffnet, die nicht unbedingt heißen müssen, Alkohol ab 14 oder Altersbeschränkungen ja, runtersetzen. Ist nicht
1: Alkohol. Nee, ab 16, Sorry.
0: Ab 16, genau. Ähm, sondern zu sagen, wir formulieren um. Wir entdecken neue Wege, aber auf einer Ebene wo nicht alles radikal verändert wird.
1: Richtig, richtig, weil da haben wir wieder dieses, wir sind doch zu risikofreudig teilweise. Ja.
0: Also ein gewisses Risiko eingehen und trotzdem sich bewusst sein, welche Risiken noch.
1: Man hätte es noch schnell sagen, ich bin zum Beispiel auf politischer Ebene eher auch, also wir haben auch wirtschaftlich von gesagt, mhm. teilweise das heute natürlich ein bisschen mehr als früher eventuell, weil halt auch übers Internet es einfacher und schneller geht. Und man natürlich auch das Gefühl wiederum hat, ist ich denke jetzt so 50, 60 Jahren, wir hatten in Aktien investiert, das waren Leute, die einen Status hatten oder das Geld natürlich. Heute haben so viele Menschen dieses Bedürfnis nach einem Status oder wollen danach hochklettern, weil es auch einfacher mittlerweile ist, dass Leute natürlich sagen, was das Aktieninvestieren kann ich machen, auch wenn ich von der oder der Schicht bin oder halt das und das nur mein Einkommen ist. Du hast ja, ich, ich weiß nee, wir haben uns das nicht angeguckt, das gibt eine sehr schöne Analyse über von Louis Viet, ähm, Jetzt würde ich sagen, wie Videos. Louis Vuitton. Louis Waiten. Gucci, äh, Rolex war das zum Beispiel auch Breitling, die halt rausgefunden mm. haben, 80% der Leute haben eigentlich gar nicht das Geld, um sich das hier leisten zu können. Von unseren Leuten, die sich das kaufen, die tun das auf der Grund des Statuses. Und mm. Geld, das heißt, wir gehen halt Risiken ein für diese Staaten, für die, diese Position, die wir erreichen mm -hmm. wollen. Und was war eigentlich der Grund, warum ich das angesprochen habe? Was wollte ich jetzt politisch sagen?
0: Wie du persönlich politisch dazu stehst. Ich dachte, du wolltest deine eigene Position noch hervorheben.
1: Nee, ich wollte auch was ganz, was ganz anderes In Bezug auf, auf Risiken. Ähm,
0: Hat das was mit Altersbeschränkungen auch zu tun?
1: Nee, ich wollte auf politischer Ebene sagen. Mhm. Ich bin jetzt so abgedriftet, dass mir das aus dem Kopf entfallen ist.
0: Das ist kein Problem. Ich meine, wir haben das jetzt ja schon angeschnitten. Was Risiken mit unserer Gesellschaft, was die verändern können und das breitet sich in allen Ach so, Ebenen Achso, ich weiß das jetzt wieder. Sehr gut. Und zwar,
1: <lacht> ich finde das auf politischer Ebene sehr oft, der eine wird jetzt sagen, ganz ehrlich, aber wir müssen halt auch Änderungen oder wir können jetzt auch nicht lange debattieren. Mhm. Ich meine aber dennoch, dass bei vielen Sachen viel zu schnell reagiert wird, als dass man sagt, komm, lass uns doch doch mal bitte jetzt drei Sitzungen haben. Weil ich Zum denke Beispiel jetzt in der Corona-Politik
0: dass man zu schnell macht. Maßnahmen... Ich muss
1: leider sagen, ich tue mich wegen sowas halt schwierig, mhm. weil Umwelt und Corona zum Beispiel sind Themen, wo natürlich schon jetzt schnelle Entscheidungen getroffen werden sollten. Mhm. Ja. Ähm, in Hinsicht aber der Digitalisierung finde ich, ja. auch heute noch, aber man hätte es auch früher eher, und ich weiß gar nicht, wie Deutschland das ich weiß, wie Norwegen es gehandhabt hat, vielleicht sollte man eher langsamer vorangehen, weil man danach die ganzen Probleme hatte mit den ganzen Hackers und vielen anderen Systemfehlern mhm. zum Beispiel, die hervorgetreten sind. Und da finde ich zum Beispiel, wir sollten es dann lieber langsamer machen, um ein stabiles System auszubauen, als einfach so schnell zu gehen. Und wir gehen dabei die ganze Zeit ein Risiko, um uns das bequemer zu machen. Ja. Und das ist auch, was du meintest, mit dieser Bequemlichkeit, wir sind heute, finde ich, auch durch die Technologie sehr bequemlich, gehen wir voran.
0: Bequem geworden.
1: Ich meine, viele gucken ja eher morgens auf dem Telefon, wie das Wetter <lacht> gerade ist, als rauszugucken. Ja, hm. und das
0: Ganze überrennt uns auch so ein bisschen. Oder
1: andere rufen die Schwester an, die im selben Haus ist, um sie zu fragen.
0: Hm? <lacht> Weil man nicht <lacht> über zwei Ebenen kommunizieren kann und auch nicht die Treppe hochgehen kann <lacht> in das Zimmer der Schwester. Ach komm, ich rufe mal lieber schnell an, ich habe ja ein Handy neben mir liegen. <lacht> Vollkommen richtig. Und das ist der Punkt, dass wir versuchen sollten, Dinge konzentriert anzugehen und Step by Step. Ich habe auch schon gehört, und das ist uns, denke ich, allen klar, diese ganzen sozialen Medien, das Internet, ist für unser menschliches Gehirn viel zu schnell. Das funktioniert alles viel zu äh, so schnell, dass wir begreifen können, was vor sich geht. Und da sollten wir in Zukunft aufpassen, kann jeder für sich selber auch mal überlegen, wie stark gehe ich nach den sozialen Medien, wie oft hat es mich auch schon überfordert in manchen Situationen dass es mich erschöpft und gerade wenn ich mich mal nicht so gut fühle, muss ich ehrlich sagen, gehe ich lieber auf Abstand auch zu den, zum Handy, zu, zu dem Internet, weil mich das zusätzlich anstrengt. Also ein Risiko einzugehen, die sozialen Medien einfach mal zu ignorieren. Auch das finde ich ist so ein Punkt, wir sind viel zu stark abhängig, aber das ist ein anderes Thema, das war jetzt nur noch mal um auch das Risiko aufzugreifen. Ich finde, wir haben einige gute Punkte genannt. Wir hätten noch Einige mehr, die mhm. man aufgreifen kann und sich Gedanken machen kann. Und dementsprechend no risk, no fun, oder?
1: Richtig, ich würde sagen, wir gehen jetzt zu einem anderen Risikobeispiel. Tag 4 unserer Reise. <lacht> Tag 4.
0: Wir sind am nächsten Tag ähm, angelangt unserer Europa C1-Tour und hatten wieder einen Tag vor uns mit Risiken. Richtig,
1: der war wirklich risikofreudig, Chancen. der Tag.
0: Auf jeden Irgendwo Fall. Irgendwo im
1: Wald, wach geworden?
0: Richtig. Wir hatten zum Glück einen kleinen Fluss in Chantilly. Wir haben Ält ja in ich? der letzten Folge erzählt. Bei Nacht sind Hat wir... Ich die Zähne
1: geputzt, fällt mir gerade ein. Ja,
0: <lacht> wir sind ähm, in Chantilly mhm. angekommen, sind in ein Waldstück gefahren, hatten einen kleinen Bach neben uns, wo wir uns ein bisschen frisch gemacht haben. Wir hatten die Uhrzeit im Blick, denn wir hatten...
1: Ich glaube, 37 war der weg. Ich glaube, das war das einzige cool. Mal, dass wir irgendwie nach Zeit gehandelt haben. Ja,
0: cool, dass Warum? du die Zeit noch äh, im Blick hast oder noch in Erinnerung hattest. Wir mussten zum Zug.
1: Richtig, und der ging, glaube ich, so 8.28 Uhr oder so in den Dreh. Ja. ja,
0: und ich weiß, ich bin aufgestanden und aufgewacht und war schon so in der Grundaufregung, hm. denn wir hatten am Tag zuvor und ich weiß die Szene noch ganz genau in diesem Café, das wir ja auch als äh, Bild- von unserer letzten Folge als Coverbild ausgewählt haben, hat Philipp mir sein Handy hingelegt, nachdem ich von der Toilette kam und hat mir die Strecke gezeigt von Chantilly nach Paris. Denn Chantilly liegt 50 Kilometer circa nordöstlich von, von, Paris, von, Paris. Genau. von Paris. Und ich habe mir das Handy angeschaut, die Strecke, habe das aus Sacken lassen und war Feuer und Flamme, denn wir wussten beide, wir werden hm. auf jeden hm. Fall nach Paris fahren. Hm. Und wir haben uns für's, für das Zugfahren entschieden. Ja,
1: ich glaube, waren so 20, 30 Minuten dann.
0: Genau, ich muss sagen, es war auch für mich angenehm, mal nicht am Steuer zu sitzen ja. ein bisschen Sacken zu fand lassen Fand ich damals auch
1: besser, dass wir es gemacht haben, weil durch genau. die Straßen dort zu fahren und Parkplatz ist auch nicht immer den einfach dort zu finden.
0: Genau, wir sind nach Paris gefahren, es waren einige Arbeiter. Und Arbeiterinnen hatte ich das Gefühl, die zur Arbeit nach Paris nicht. gefahren sind. Der Auch Zug war,
1: war so dunkel irgendwie. Ja, alt. Die Leute waren ein bisschen traurig oder so. Mhm. Ich fand es mal so eine deprimierende Stimmung irgendwie.
0: Richtig, die deprimierende Stimmung habe ich aber wieder wettgemacht, mhm. würde ich sagen. Wir sind am Hauptbahnhof in Paris nach 30 Minuten Zugfahrt angekommen. <lacht> Wir treten aus diesem Hauptbahnhofgebäude. Und ich gucke auf die Straße, <lacht> die Gebäude, die Menschen fang an, über beide Backen breit ja, zu strahlen, ja. zu grinsen.
1: Und dann, gell, da hast du gelacht ohne Ende. Ja. Ich glaube, zwei Minuten. Und hast nicht geschafft. Das war so ein, so ein richtig glückliches, so ein richtig euphorisches Lachen. Komplett. Ich Auf konnte, der Straße. So ich konnte nichts sagen.
0: Ich habe einfach nur von innen raus gestrahlt.
1: Gell, und hier und da. Der eine mit seinem business und so um, hat sich ja. umgedreht und... Dann irgendwann die Frau Geld, die sich dann von der anstecken lassen. <lacht> genau, die hat. Frau,
0: die hat sich ein bisschen bemerkbar gemacht, weil sie mich dann direkt angeschaut hat und auch so mitgelacht hat. Die wusste genau, was in mir vorgeht. Ich war ein wirklich un. Man konnte ja ablesen, was so gerade in meinem Kopf und.
1: Äh, in... Und da habe ich erst erfahren, dass du noch nie da warst. Deshalb Ja, weil ich dachte so oh ja, kann das ja schön sein, wenn man hier, <lacht> hier ist, aber du warst halt noch nie da und das war dauernd irgendwie anscheinend doch ein Wunsch von dir gewesen. Hätte ich es gewusst, ja. hätte ich gesagt, komm, dann planen wir es von Anfang an mit rein. Fest mit ein. Wusste ich nicht. So waren es too much surprises für mich, <lacht>
0: wirklich. Es hat mich einfach überrascht, wie die Stadt aufgebaut war und also nur dazu, ich war schon in Paris, allerdings nur am Flughafen. Ja, ja,
1: nein, nein. ja, da
0: kommen wir aber später noch dazu, was ich verbinde dann mit Paris Flughafen hm. bzw. Hauptbahnhof. Ja. Genau. Und dann sind wir losgelaufen. Ich weiß, wir waren nicht so 100% auf Wir sind erstmal gelaufen, Genau. genau. Und dann genau. sind wir erstmal
1: zurück wieder zum Hauptbahnhof und haben da die Bahn genommen. Genau. Aber super cooles System fand ich. Mhm sondern es 1 Euro pro Ticket. Sehr Diese kleinen Tickets haben wir richtig getaugt. Und dann sind wir, wo sind wir ausgestiegen? Wir
0: sind zuerst mal äh, Richtung Sen, Lassen.
1: Richtig, aber ich denke gerade, halt, wo circa wir waren. Wir waren noch bei irgendeinem bekannten...
0: Wir waren unweit von der Notre Dame, denn wir mussten das auch. nicht weit laufen. Das auch. Du denkst gerade noch an was anderes.
1: Davor, wo wir waren.
0: Du kannst auf die Karte gucken. Ja, die Karte. Wenn du willst.
1: Ach so, Einfach nee, das ist nicht finden. Okay. Aber das ist auch gar nicht so wichtig. Noch drüber haben wir gesehen.
0: Wir dürfen nicht auslassen, wir waren noch in einem Café und haben äh, gefrühstückt. Ich möchte gerne ein Bild auch auf unserem Insta-Kanal veröffentlichen. Wie ist das nicht
1: einfach so, Tatsache, Paris Baguette?
0: Paris Baguette.
1: Das Café, so Totally schlecht. simple. Ja. Gar kein. Und du hattest dort den rosa Burger, oder?
0: Ich hatte den rosa Burger, rote Bete. Also rosa. das Brötchen war aus rote mm -hmm. Beete. Und ich mit Salat. Du hattest einen Baguette. Mhm. Ich weiß, dieses eine Bild, wo du dieses Baguette Aha. unter deinen Arm klemmst. Ja. Typisch Franzose, das finde ich eh cool. Typisch
1: Franzose. Ich weiß gar nicht, ob die Franzose oder die so waren. Das ist egal, Obwohl du gehst einfach durch Ich weiß in... wie heißt der Ort im Nördlichen? Ist auch gar nicht so wichtig. Mit meinen Eltern vor einigen Jahren. Und da mhm. habe ich auch so einen älteren Mann <lacht> <lacht> unter dem Arm und da so, wow, Klischee sind <lacht> ausgelebt hier. Total. Okay, Kurs wieder.
0: Genau, wir haben gefrühstückt, haben wir morgen so geskippt, so aufgeregt Richtig. für das Ganze und dann sind wir los und ich weiß wir hatten dieses eine Lied zusammengesungen an der Sen
1: so sehr and schön und so also weiter geht's.
0: genau und das war einfach so passend auch in diesem Moment übrigens sehr gut wir sind auch in dieser Folge wieder unserem Gesang gerecht geworden ja, ich habe mich bei dir eingehakt und wir sind an der Seine entlang ähm, gelaufen, haben Paris Luft geschnuppert. Genau, dann
1: haben wir noch den Louvre besucht.
0: Den Louvre und da muss ich ganz kurz noch anmerken.
1: Oh, ja, habe ich, hab ich gerade auch gedacht.
0: Schmerzen am Fuß, sehr, sehr stark. <lacht> die richtig, ich das, das schon... war
1: witzig, was wir gemacht haben <lacht> am Louvre.
0: Genau, wir haben uns auf, die Stu auf so, eine, so einen Stein gesetzt, das mhm. war so ein... Wie also halt neben
1: den, den Stufen, wo es halt einfach so, wenn man runterspringt, genau. dann sofort unten mehr auf der anderen Ebene.
0: Genau. Und dann habe ich erstmal meine Schuhe auch ausgezogen. Und die Socken. Die Socken runter.
1: Damit du dich nicht blöd fühlst, habe ich das auch gemacht. Ja, das war
0: halt echt cool. Ich meine, die Menschen waren eh mehr mit sich selber beschäftigt. Ja, Fotos machen. Und genau. genau. Und dann habe ich mich da ein bisschen ausgeruht. Ich hatte echt ein bisschen Probleme mit dem Laufen an dem Tag. Aber ja, ich
1: dich richtig strapaziert, glaube ich auch. Also, wir sind einiges gelaufen.
0: Ich weiß, aber am Ende war ich auch stolz, dass wir so durchgezogen haben. Das ging dann auch, denn der Blick auf das Louvre hat das wieder wettgemacht. Dann weiß ich auch noch sehr gut lag der Triomphe und wie ich dachte, dieser eine Bogen wäre lag de Triomphe. das war aber der andere. Richtig, es gab richtig. nämlich in dieser langen Straße zwei Stück. Und also Wochen später hat man ja dieses Kunstwerk auch geschaffen um den L'Arc de Triomphe hat es in diese Tücher eingehüllt. Ja,
1: richtig. Ähm, Wie heißt er dann, der das auch in Berlin gemacht hat?
0: Richtig. Ähm,
1: Ein sehr, sehr bekannter Designer. kennt das. Der Designer. will jetzt sofort wissen, wer das ist. Der wüsste das der, auch. Der redet manchmal darüber. <lacht> genau. Ähm, ich kenne das, ich sehe das Gesicht vor mir.
0: Das war auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und ich meine, wir haben die ganze Zeit auch auf... Auf, ähm, was will ich sagen? Pont, Pont Neuf heißt jedenfalls. Und das Ganze wurde von Jean-Claude, Christo, Jean, ja. Christo und Jean, schon Jean, Jean, Claude, Jean, ja, ähm, wurde das ähm, gemacht. Ja, gemacht. Ja, was echt. Ich meine, war nicht schlimm. Wir haben Lac de Tromphe in seiner...
1: Auch so den sehen wir sehen sehen können. Sehen. Und den Park, ich weiß nicht, wie der hieß, der war auch sehr schön. Ja. Der Riesenspringbrunnen und die Leute waren drumherum gesessen. da Und die Sonne genossen. Wir hatten super, super Wetter,
0: Wetter. ja, genau.
1: Und dann sind wir noch... Haben wir diesen, Tourist, diesen Touriladen, wo ich die coolen Sonnenbrillen gefunden habe, mhm. gekauft für 5 Euro. Ja, yeah, endlich bin ich auch in der Dieses Gruppe. ist so cool, ja, richtig. Ich finde, die sind so übertrieben, weil du hast einige so Designer-Menschen, die so ein bisschen, oder normale Menschen auch, die immer so mhm. mit solchen Brillen rumgehen müssen, sich dann irgendwie so habe nichts, irgendwie so ein bisschen drauf sind. Ja. Deshalb habe ich die halt auch haben müssen, weil ich dachte so, komm, mach dich doch lustig. Und ich muss so, sie gefällt mir richtig. Ja, mir, sie
0: steht ja auch voll gut. Und ich
1: habe... So noch, ein Hexagon ist es halt.
0: Genau, ich habe noch einen Kuli gekauft ähm, in Paris. Und eine Postkarte, das weiß ich noch. Damit haben wir dann später meine Familie überrascht, als yeah. wir dann erzählt haben, hey, richtig. wir haben übrigens Paris Deine auch Name. noch gemacht. Mm. Genau. Wir sind weiter noch zum Eiffelturm. Das yeah. war toll, wir sind im Graf Wir sind gesessen. dann noch
1: vorbei an der Wohnung von Chopin. Chopin. Und dem, haben Chopin gehört. Dem,
0: <lacht> wir haben Chopin gehört, richtig, an den Nocturnen, die ich selber mal gespielt habe. Und sind in diesem Innenhof gesessen. Es war mm. der Ort, an dem er verstorben was auch für mich sehr, sehr viel bedeutet hat. Frederic Schuppin, einer meiner Lieblingskomponisten.
1: Da haben wir nochmal die Bahn genommen, meine ich doch, oder?
0: Nein, da sind wir gelaufen.
1: Nein, zum Eiffelturm, meine ich.
0: Ach so, ja, meine schon. da war was. Meine wir Meinung haben schon durch die Häuser so durchblitzen sehen, da ist der Eiffelturm, wir kommen immer näher. Mhm. Haben uns ins Gras gesetzt, vor uns der Eiffelturm. Haben auch wieder schöne Bilder gemacht. Klar. Du hast mit deiner Mom und deinem Bruder telefoniert. Mhm. Und das ist, war irgendwie auch nochmal echt das schön. haben wir. Ge -Facetime, Ge -Facetime, richtig. facetime haben wir. Und dann von dort aus...
1: Jetzt kommt der kritische Part.
0: Kommt der kritische Part. Uh. Wir sind ein Risiko eingegangen. Ja,
1: wir haben halt früh... Wir haben die Hin- und Zurückfahrt schon gebucht. Mit dem Zug. In der Früh. Genau. genau.
0: Und wir wussten, es war 16 Uhr, 15 Uhr 30 um den nee, Dreh. ich
1: glaube 14 schon. 14.30 30 mhm. oder
0: so. Ja wo wir wussten, okay, da geht unser Zug zurück. Wir sind zeitlich ein Risiko eingegangen, sind dann noch zum, äh, zum Eiffelturm hingelaufen, haben dann noch die ganzen Leute da hochlaufen äh, sehen, sehen, sehen ja. genau. Und, und sind mit schnellen
1: Schritt zur nächsten liegenden Bahn gegangen. Metro. Metro, richtig. Genau. Und, und, und was war bei der Metro?
0: Wir sind reingelaufen, in so, wie so einen kleinen Underground, und wir wollten einfach nur die Billet kaufen, unsere Tickets. Und... Es gab nichts. Ich weiß nicht, völlig verzweifelt an diesem Not, ähm, Knopf, Notrufknopf ja, ja,
1: ja. äh, gedrückt habe.
0: Doch, die Dame ist hingegangen, ja. die mir eigentlich helfen wollte. Da hat sie gesagt, sie müssen da rausgehen auf die Straße und da gibt es dann die Möglichkeit, Tickets zu kaufen. Es ging nicht. Und wir kamen anders nicht durch. Richtig. Heißt? Zu Fuß, beziehungsweise du mit deiner Idee, Janina, hier stehen Taxis. Lass uns einsteigen und lass uns zum Bahnhof. Ja fahren, mit dem Taxi. Hm. Ich muss sagen, es war etwas willkürlich ausgewählt. Ich wollte eigentlich einen anderen Taxifahrer, hätten wir mal den genommen. Der hat aber, und das fand ich krass ehrlich und echt loyal von ihm, er hat auf den Taxifahrer vor ihm. Ja, aber gegeben. das ist schon
1: so ein Taxi-Kodex. Die müssen
0: sich in Reihenfolge positionieren mhm. und der, der ganz vorne steht, der bekommt auch die
1: nächsten äh, Kunden. Das sind Taxiwerte.
0: Ja. Dann sind wir zu dem Mann vor, haben gesagt, wir müssen schnell, ich glaube es auf Französisch so versucht zu verklicken, wir müssen schnell zum Hauptbahnhof. Okay, steigen sie ein und dann ging's los. Die wilde Fahrt.
1: Ja, Ich habe mich schon richtig aufgeregt, weil auf Google Maps, der ist einfach mal einen riesen Umweg gefahren.
0: Du hast es auf der Karte mitverfolgt. Der ist dann riesen. irgendwie auf die A Autobahn ist ja noch gefahren.
1: Ja, aber der ist halt irgendwie so ein, keine Ahnung, es gibt doch irgendwie so zwei Halbkreise oder Kreise irgendwie in Paris. Statt auf den nächsten liegenden ist er dann halt auf den größeren, äußeren gegangen. Und dann meinte er ja 20 Minuten dies und das. Dann waren wir, glaube ich, nach 35 Minuten da. Und dann, gell. Wir sind viel zu
0: lang gefahren. Und
1: dann kam er an mit: Ja, jetzt bin ich so schnell gefahren für euch. Ich will noch 5 Euro extra. Und 30, das irgendwie so 32 Euro waren es. waren das. ohnehin
0: schon über 30 Euro. Nicht Taxifahren abgemacht. in Paris ist nicht billig. Das ist uns völlig klar. Aber das Problem war, wir hatten ja ein gewisses Bargeld auch dabei und dann habe ich wie hektisch angefangen in meinen Taschen nach den Münzen zu kramen und der Mann hat unsere unseren Stress unser Stresslevel ausgenutzt ja. unser Risiko, das wir eingegangen sind und unsere Erleichterung darüber, das dass wir es schaffen könnten, richtig. das wusste er, das hat er schamlos ausgenutzt, hat uns festgehalten, ich würde sagen noch drei vier Minuten, wir haben mit ich ihm so im ich mir so
1: nachhinein dachte ich auch so hätte man einfach auch abhauen können, ja, der wäre ja also Du also nichts, 5 Euro nicht, noch zu fordern.
0: Wäre sonderlich nett Von, Du hast ihm ja auch so
1: extra Geld gegeben.
0: Ja, ich hätte ihm eh zu viel so Geld ja, gegeben. Ja, nee, hast du ja gegeben. Und dann meinte schon. er so, er will
1: 5 Euro noch mehr haben.
0: Das war... Und du
1: hast gesagt, wir hab, haben die doch dies und das. Nee, ich will 5 Euro noch.
0: Und eigentlich haben wir uns im Auto noch ganz nett unterhalten. So an sich, aber
1: aber gut so anyway. war der Tag der wurde leider ein bisschen angeknickt dadurch
0: genau wir haben dann, dann halt leider unseren Zug verpasst richtig
1: weil wir halt eine Stunde später dann ich im konnte Zug. noch auf
0: dem Klavier spielen was ich übrigens auch am Flughafen in richtig. Paris schon vor einigen Jahren gemacht habe auf so einem öffentlichen Klavier und dann sind wir wieder nach Chantilly gefahren genau
1: und dann haben wir dann das
0: Schloss besucht das Schloss besucht
1: bei Sehr gutem Wetter Stadt. Genau, ja. noch bei gutem Wetter.
0: Noch bei gutem Wetter. Noch
1: bei gutem Wetter und das hat sich geändert, aber wir sind dann erstmal reingegangen in den Schlosspark, haben von außen das Schloss besucht.
0: Wir haben, mussten noch Eintritt zahlen, das weiß ich, das war ja, aber okay.
1: Aber wir haben leider nicht drinne weil halt, ich glaube, die haben innerhalb von einer halben Stunde oder Stunde geschlossen damals. Ja. Deshalb haben wir uns ja damals dagegen entschlossen.
0: Richtig. Und da muss ich vielleicht kurz sagen, das Schloss Chantilly wurde in zwei Zeitabständen gebaut. Ja. Hm. Ähm, Erstmals das Ganze ähm, im 15. Jahrhundert.
1: Als Festung, oder?
0: Genau, da wurde das sozusagen mein grober Umriss, wurde entworfen, 1484. Sollte ich
1: hier schon einen Teil bringen, warum ich dir damals gesagt habe, dass wir dahin sollen oder warum ich dahin wollte?
0: Gleich, ich würde noch ganz kurz okay, die Geschichte okay. ähm, ganz kurz anbringen. Ja. Denn eine wichtige Person war Prinz de Condé. Dieser Mann war maßgeblich daran beteiligt, bei dem zweiten Anlauf außerdem, ähm, das Schloss zu errichten und auszubauen und perfekt zu bringen, im Vergleich mit dem Schloss äh, Versailles, denn da gab es so ein bisschen Konkurrenzkampf, Prinz, der Prinz de Condé wollte in Schloss Chantilly als das prächtigste Schloss entwerfen. Und das war in das starker war Konkurrenz schön, mit ähm, Schloss von Versailles. Am Ende ja. Schloss Chantilly war prächtiger. War von seiner ganzen Parkanlage, durch die wir auch gelaufen Echt? sind, um einiges prächtiger. Wunderschön, eben auf dem Wasser Obwohl gebaut. war natürlich
1: nicht schwer, weil wir haben halt nicht Wasser besucht, Janina. Aber
0: ja, ist ja nicht schlimm. Wir haben aber einfach schon von außen gesehen das ist sehr sehr beeindruckend der ganze Baustil ja. und es war echt eine, ein Meisterwerk zu dieser Zeit damals und dann später auch im 17. Jahrhundert diese Konstruktion auf dem Wasser das ja. war ganz ganz stilbrechend und ja. hat halt sehr sehr ähm, ja, einiges an Fortschritte in der Architektur mit sich gebracht Warum Schloss Chanty? Wie kommst du <lacht> zu diesem Ort und zu diesem Schloss?
1: ich habe es tatsächlich bei Battlefield 1 <lacht> gefunden. Battlefield, danke yeah.
0: dafür. <lacht> um, ein Computerspiel. Da nennt, sie nennt so. es da
1: ganz anders, ich habe irgendwann mal gegoogelt und habe mhm. gesehen, ah, den Ort gibt es in Wirklichkeit und dann war das halt nordwestlich von Frankreich und dachte, ja, weißt du was, wenn wir sowieso vorhatten, so südlich von Belgien auch, beziehungsweise so hier und da auch kurz nach Frankreich, dann dachte ich, komm, da kann man das auch besuchen und deshalb habe ich damals Klar. vorgeschlagen.
0: Auf jeden Fall war eine Idee. Abstecher
1: waren. Und heute ist es halt. Nee, früher war es eine aristokratische Stadt, mhm. eher für die Reichen angesehen, die ein bisschen außerhalb von Frankreich ihre Ruhe haben wollten. Merkt man heute auch immer noch. Außerhalb
0: von Paris, meinst du? Außerhalb von Paris, ja. richtig. Mhm.
1: Ist auch eine echt schöne und sehr wohlhabende Stadt immer noch. Und die sind heute primär Tatsache für Pferderennen. Ich glaube sogar Hunderennen auch. Da bin ich mir aber mhm. nicht sicher. Aber Pferderennen ist jedenfalls der Nummer 1 Quelle. Für deren Finanzierung oder jedenfalls. Richtig, Fortbestand. denn
0: unweit von dem Schloss ist dann ja dieses riesen, dieses, genau. diese Rennbahn. Und
1: du weißt noch die Gebäude und das waren ja für die Pferde nur. Ja, dieses eine Riesengebäude war nur für die Pferde, wo die halt untergekommen sind. Und dann gab es diese drei riesen Pferdeköpfe noch. Keine Ahnung, was waren die? Also die Tore waren dann fünf, sechs Meter groß. Genau. Oder noch größer. Und dann oben war, keine Ahnung, noch mal ein Pferd, was so in die Höhe eineinhalb Meter und dann, nee noch. Noch mehr. Mhm. Also es war riesig, es war echt imposant. Hat genau. mir echt getaugt.
0: Was dann aber wieder den Adligen natürlich zugute kam genau. diesem Pferderennen. Und das alles so zu sehen, dieses Weitläufige vor allem von diesem, von der Stadt, aber auch das Schloss, das so separat mhm. so imposant war. Hat uns sehr, sehr gut gefallen und dann sind wir, wir auch sind wieder in gekommen eingegangen. Mensch, Philipp, wir haben schon gesehen, der ganze Himmel schwarz. Dann dieses leicht gelbliche, wenn man weiß, da kommt jetzt ein Gewitter.
1: Ich fand, das war aber eigentlich, ich, mir jetzt getaugt irgendwie, weil ich fand, das war noch spannungsvoller. Mega. Irgendwie Natürlich. dieses Schloss und dann so. Die Stimmung. Ja, ich fand, das hat gepasst. Gut, es hat geregnet ohne Ende und ja. wir waren pitch nice. Wir haben uns umziehen müssen. Kann auch sein, dass in Unterhose saß dann im Auto. Aber wurscht. Jedenfalls <lacht> ging es dann nach Donkirk. Drei, drei Stunden, ich glaube, das war die... Längste Strecke aufeinander, nee, bestimmt dann später, als ja. wir dann aber wurscht nach Karlsruhe und so. Aber jedenfalls zu dem Zeit die längste drei Stunden Landwege sind wir gefahren. Die und folgen. Waren dann am Abend in Dunkirk. Genau. Im B&B, endlich im Hotel. Oh Gott. Endlich ein schönes Bett. Es war der Hammer. Spiegel, eine Dusche.
0: Kein Auto mehr, kein Sultan. <lacht> Sultan-Sitz. Genau, richtig. Du sagst es, Sultan liegender Philipp. Nein, wir haben endlich wieder ein warmes Bett genießen können und Don Kirk verbunden mit, ich sag mal Stichwort Meer und Strandfeeling.
1: Das war... Das ist so ein ganz Sehr, Ding. sehr schön. Du darfst gerne sagen, wie heißt es auf Deutsch? Die Stadt. Sie mhm. hat auch einen eingedeutschten eine eingedeutschte Namen.
0: Namen. Und zwar beginnt es auch mit D. Und zwar Dünkirchen. Yeah.
1: Wir Was? haben gar nicht geguckt, warum. Können Name. wir mal gucken für, für die nächste Folge. Wir sind mhm. ja dann auch... Tag 5 immer noch in Don Quirk.
0: Genau, wir werden da immer berichten.
1: Genau.
0: Richtig. Und haben einfach noch ein bisschen französische Luft geschnuppert, mhm. bevor es dann weiterging. Und ich würde sagen, wir haben den Tag toll beschrieben und sind primär auch auf wow, Paris eingegangen, klar. was ja. sicherlich interessant war. Und genau, ja, vielleicht noch kurz. Ich bin halt ein Risiko eingegangen, ne? Dann die Fahrt nach Dünnkirchen. Mhm. Ich hatte irgendwie ein bisschen Angst, dass wir zu spät dort in den B&B ankommen und ja. dann keiner mehr da ist. Laute Musik Aktion. war dann
1: noch, ja. Geld, dein Dach war offen,
0: ja und Euphorie
1: äh. pur, um einfach nur das rauszulassen von der Taxiaktion da.
0: Genau, und ich bin halt geflitzt und so weiter hat halt so eine kleine Pistole uns noch eingefangen äh, mit einer kleinen, großen Geschwindigkeitsübergrenzung, ich Überschreitung.
1: Habe, waren das oder?
0: Nein, so viel nicht. Na? Das wäre tatsächlich, da, da wäre ich mein Führerschein los gewesen. Ach, das so ein war so nicht schönes Bild auf mich. Ja, ich weiß, es war im Ausland andere ähm, Regeln, andere Länder, andere
1: Sitten. So geht das. Anyway,
0: ja. ich meine, unsere Erlebnisse haben es gemacht. Ich würde es sofort wieder tun, bis auf halt zu schnell fahren. Hm. Naja, aber wir sind gut und sicher angekommen. Ich denke, das ist die Hauptsache. Ich freue mich auf die nächste Folge, wenn wir von dem Tag erzählen. Ich bedanke mich bei dir für dieses Morning Brunch Talk yeah.
1: Podcast-Folge. Die nächste Tour steht an. Genau. Eichstätt. Oaktown. Und ich muss noch ganz kurz sagen, diese Episode wurde gewidmet an Tillmann und Emilia. Richtig. Danke fürs Zuhören. Genau. Bis zum nächsten <lacht> Damit Mal. Genau, bedanken wir uns. Vielen Dank, macht's gut. Und wir haben eine Stunde geschafft, wieder zu knappen.
0: Ja, prima. Maxine und kommt auf ihre Kosten. Uh.
1: <lacht> Arrivederci, macht's gut. Hoffentlich bis sehr, sehr bald. Gell? Ja. Bis zu neuen Updates über den fünften Tag der Reise, bis zu einem neuen, spannenden Thema und yes. Bundestags-Updates.
0: Au revoir, mes amis.
1: Ah oui, d'accord.
0: A bientôt.
1: Ciao.